0: Este pan y yo hemos tenido discusiones grandes a través de WhatsApp. Le digo, mira, Caballo, eh, siéntate conmigo, vamos a hablar de esto. Vamos a las conversaciones que tú y yo tenemos aquí en WhatsApp. Vamos a hacerlas públicas. Creo que no todo, Pero eh, sí, me encantaría analizar eh, las opiniones del público. Tratar de meternos en el cerebro de ustedes, los que siempre consumen Molusco TV, que consumen YouTube, que consumen... Todo el contenido que hacemos nosotros aquí y fuera de lo que nosotros hacemos aquí. O sea, porque hay otras plataformas sumamente eh, increíbles que también hacen este tipo de contenido y que también la gente pues le gusta cuestionar, le gusta opinar. este Y a veces entendemos que, que esto necesita un poco de análisis. Tepan este y yo, cada rato tenemos un debate: 6, 7, 8, 9, voice pero son boys de esos que a nadie le gusta. Dos minutos, tres minutos, donde yo le meto un stick que, me era cabrón, sube a Spotify. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Así que vamos a analizar. Don Omar, Daddy Yankee, Residente, Coscuyuela, en un tono bajito, sin agitarnos, conversarlo. Porque ya todo eso básicamente ocurrió. Ya los comentarios de la gente están ahí. Ya los podcasts de todos los poscateros están ahí. Y ahora, de una manera fría, de una manera eh, tranquila, lo podemos analizar. La gente errática, los momentos míos erráticos, las opiniones del mismo erráticas, del mismo buenas, todo eso. Vamos a analizarlo aquí en un podcast con un tipo que yo considero que tiene mucho conocimiento, eh, que es bastante objetivo, por eso lo traje aquí. A Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, comparte este contenido que sé que te va a encantar porque la conversación va a estar sumamente exagerada y cabrona. Aquí con Master Joe, señoras y señores, por aquí, aplauden estamos al el Master
1: Joe. Papi, de nuevo aquí, este, si la gente supiera, verdad, este, eh, eh, tantas veces que nosotros este, estamos... bueno, papi, tú eres el lobo, que tú estás diciendo? Eso no es así. Porque que, la realidad es que no sé si yo he sido, por ser este pionero de este movimiento, pero como que soy celoso del movimiento y, y de cada uno de los eh, posiblemente tropiezos o éxitos de, del género, ¿entiendes? Hasta qué punto eh, eso que se está llevando o se, o se está planteando... ¿Estás dentro o fuera de la línea de qué es. es? que ahí entra el mismo debate también de la gente, que hay mucha gente, al final de todo, la, las opiniones son relativas, ¿entiendes?
0: No, y, y tenemos que entender una cosa. Eh, las redes sociales existen por las opiniones. Si no existieran las opiniones de la gente, pues entonces estos podcasts no funcionarían pero para nada. O sea, nosotros como influencers, o como poscateros, o como talento, como tú le quieras llamar, eh, tenemos que entender que afuera va a haber una opinión. Y no necesariamente va a ser una opinión que va a ser a favor tuya. Va a ser opiniones muchas veces bien duras para tu persona. Pero yo tengo que entenderlo. Y en el caso mío, yo lo conozco y lo entiendo completamente y ni me agito ni me molesto. Seguramente eh, diga, bueno, pero ¿por qué este mana dice esto así? Pero es parte de la dinámica. Tenemos que entender que esto es un formato. Y muchas veces hay gente que no entiende que esto es un formato. Hay gente que no entiende que tú estás bajo el fuego y el escrutinio de la gente... Siempre y más cuando tú das opiniones de un género tan y tan conflictivo como es el reggaetón, la música urbana. Porque yo no sé si en el momento de la salsa estaba bien pegada, si hubiera existido las plataformas digitales, si esto hubiera sido de esta dinámica. Yo no lo sé, honestamente no lo sé porque no existía, no puedo decir porque no lo sé. Pero cabrón, si hay un género que realmente tú dices algo de un artista, te mandan fuego, es
1: este. Es bien pasional, máster. <risa> es demasiado, porque lo que pasa es que el público tiende a conectar más con el artista que con, por ejemplo, posiblemente con el salsero o el merenguero. No era que no conectaban con ellos, porque ellos tienen su fan base y lo tienen todavía. Pero... La estructura del género, como nosotros crecimos, pues tuvimos la bendición, vamos a decir, de que hubo un señor que se llamaba Pedro Merced que creyó en decir: Mira, yo no sé lo que hacen ustedes, yo lo que tengo aquí es una distribuidora, ustedes tráiganme en el, su material y yo lo voy a distribuir. Eso sea, prácticamente nos hizo a nosotros jefe y nos hizo disqueros y nosotros hacer ni siquiera saber imagínate, tú haces una persona que empieza a crecer por sí mismo, empieza a decir, mira, este, mi negocio me funciona sin yo estar en los estándares de lo que supuestamente tienes que ser. Y pues tú sabes que usualmente los, los artistas querían como comportarse frente al público, como, bueno, buenas, buenas noches, señora, este sí, muy agradecido por traerme a tu... Este. Sí, y realmente... Afegir a una personalidad que no son. Que tú no eres, entonces claro. hasta, hasta cierto punto pues... Hasta buscabas palabras, ¿entiendes? Eh, Tú ves como hoy día tenemos este tipo de, de, de entrevistas que, que para una época pudiese ser hasta vulgar y nosotros tenemos la libertad de decir, mira, cabrón, lo que pasa es que, ¿entiendes? Y, y, y antes, ese, antes eso era como te crucificaban por, por todas las ¿sí, ¿entiendes? Y por eso hay más gente, porque la gente se suele
0: identificar, porque antes habían animadores que la gente no se identificaba con ellos. Por ejemplo, yo no fijo nunca ser a otra persona. Si yo te caigo mal, pues tranquilo, papi, porque te cae mal el tipo que es. O sea, yo no fijo ser otra persona, hacer es mi opinión, hacer es la manera real, yo te digo cabrón y eso, pero normal. Exacto. O sea, pues los regulares son más cool de lo que proyecto, pero nada, eso es otro tema. Pero, pero sí, la gente ahora puede identificarse más con los animadores. Porque que más con el chamaco, me identifico más contigo. Por eso hay una diversidad grande de animadores. ¿Por qué? Porque tú puedes escoger con el más que te identifique. Y para ti ese es el duro. Y no pasa nada. Claro. Por eso eso están los estilos. Pero sí, estoy 100% de acuerdo. Antes era todo más proper. Sí, buenas tardes, bienvenido. buenas noches. Es por estar con nosotros aquí en Noche. Todo una mierda porque así no habla la gente. Y había
1: que modular, ¿entiendes?
0: No, La gente habla así como tú y yo, ¿entiendes? Nosotros estamos trayendo una conversación de WhatsApp... A un podcast en Molusco TV en YouTube. Sabrá yo en todas las plataformas que me por ahí.
1: Sí, como por ejemplo yo. Mira, cabrón, ¿qué carajo tú estás diciendo? Ya lo, tú eres el loco. Mira, que escuché que tú dijiste.
0: ¿Entiendes? Oh, master, serme honesto. Eh, yo, yo no recuerdo de qué manera tú y yo empezamos a, a hablar eh, como que con más seguimiento a través de, de WhatsApp. O sea, yo sí recuerdo que quería entrevistarte. Eh, todo vino por la entrevista que yo le hice a un momento a OG Black. Eh, no, no, saludo a OG este, creo que conectamos ahí y Tristom? la controversia de Rubén DJ la controversia de Rubén DJ sí, eso fue pero está chévere, hubo una controversia y eso yo no yo no, yo no suelo tener muchas conversaciones con muchas, muchos cantantes eh, sí, nos mantenemos en comunicación pero no así como tú y yo muy, con muy poco eh, porque realmente estamos hablando de los boys cuando tú mandas un voice, tú tienes que tener una confianza cabrón con esa persona porque ese voice se puede virar por ahí estoy hablando de la verdadera mierda yo tengo un par de tú tuyo que te voy a buscar el par de problemas. ¿Entiendes
1: ¿no lo que te estoy diciendo, cabrón? Si tienes un par de es mío, cabrón, que
0: te voy a buscar el par
1: de problemas. A veces, yo siempre, a veces yo le digo a la gente, mira, una de las cosas que yo siempre he verado en mi vida es que está esta famosa frase de la gente decir, o el título, de que yo soy real. ¿Qué es real? ¿Entiendes? Es la pregunta. ¿Qué es real? Porque es que en el, cuando tú, por ejemplo, eres una persona que relatas una historia y esa historia tú pones cosas que no son de verdad, pues tú no eres real. Vamos a empezar por ahí. Entonces, cuando tú eres una persona que proyecta ser alguien que tú no eres, pues tú no eres real tampoco. ¿Entiendes? Uh -huh. Cuando tú eres una persona que te proclamas ser una persona de corazón, pero tú no eres de corazón con tu familia, pues tú no eres real. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, al final de todo, yo siempre he sido una persona que lo que yo diga o hable que tengo... Tengo eh, claro que puede ser, este, ese mensaje se puede seguir hacia el frente. Pues yo me aseguro que yo estoy diciendo una verdad. Puede ser incómoda, no deja de ser verdad. ¿Entiendes? Ahora, claro, eh, una verdad incómoda te puede traer una enemistad. ¿Entiendes? Y ya ha llegado un punto donde uno pues, dice, mira, ¿para que yo...? voy a plantear esto cuando al final de todo yo no tengo beneficio de eso, ¿entiendes? Pero hay muchas veces que yo veo muchos temas en diferentes este, plataformas que yo digo, mira, tú eres un disparatero, tú eres un embustero, ¿entiendes? O mira, tú lo que haces es llamar la atención, ¿entiendes? Porque dentro de todo, yo digo, bro, o sea a veces veo, veo gente que hablan desde un punto como si no hubiese existido nadie para testificar que lo que tú estás diciendo es mentira. ¿Entiendes? Y, y cuando yo escucho eso de muchos artistas o de, de esto o lo otro, yo digo, wow, ¿cómo tú hablas en esa potestad? Sabiendo que no es real, ¿sabes? Eh, 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 yo, yo considero que en, en esta industria hay demasiada gente mitómana. ¿Entiendes? Que es que han desarrollado una falsa historia en su mente, la han certificado como cierta y la dicen para el frente como que así fue que pasó. Bueno, el
0: ejemplo más grande es la reciente, que aquí fue un debate tuyo y mío en WhatsApp a otro nivel, la entrevista que el chombo le hizo a Omar. Ese es el ejemplo más grande. Yo no, y lo, lo repito ahora, y recuerda que estamos en baja ahora, eh, pero recuerda que yo no puedo cancelar una historia por otra. Entonces ese es el mejor ejemplo basado en lo que tú me estás diciendo ahora. Hay gente que entiende que la historia de Don Omar es real y cancela automáticamente la de Yankee. Entonces, ahí todo el mundo luce mal porque nadie vivió eso. Tu verdad no va por encima de mi verdad si tú no lo viviste, si tú no lo estuviste allí. Yo no puedo pararme frente a un micrófono y decir, la historia de Yankee es la que es, simplemente porque yo lo entrevisté. No. Pero tampoco puedo pararme frente a un micrófono y decir, la de Don Omar es mentira. Porque yo no la entrevisté? Porque entonces mi opinión estaría viciada y cargada basado en un beneficio que tuve por la entrevista que le hice a Dari Yankee. Pero no, yo tengo que ser un tipo responsable. Y mi responsabilidad como entrevistador y como un tipo que da opinión es pararme frente a un micrófono master y decir es que yo no sé si la historia de Dary Yankee es real, esa es su verdad, yo no lo viví. Yo no estuve backstage, yo no fui parte de la producción. Yo simplemente fui un espectador más que disfruté de un concierto. Tampoco puedo pararme de frente y decir que la de la es falsa, pero tampoco decir que es cierta. Que eso es lo que hizo muchos fanáticos. Y los fanáticos, el problema de los fanáticos es que te, te conviertes en un tipo que tienes una gringola y, y, y no quieres ver más nada. <risa> si, simplemente escúchala. Pero atacar y dar por sentado de que esa es la verdad porque lo dijo él. Y tú no estuviste ni allí. Y seguramente son fanáticos de Perú, de Chile, de España, de Europa, de qué hacer carajo. que tú estás dando una verdad de un lugar que, cabrón, tú ni siquiera has un perro, cabrón. Entiendo lo que te estoy diciendo. Yo vivo aquí. ¿Y yo que vivo aquí? Que conozco los productores y conozco los personajes en cuestión. Yo no puedo pararme frente al micrófono y decir que ambas son verdades o que las dos son mentiras porque yo no lo viví. Ahí es lo que... Y por
1: eso entiendo lo que estás hablando. Lo que pasa es que, mira... Acuérdate que a veces en el medio, por cosas que uno dice o situaciones que uno ha tenido con otras personas, pues tú creas gente que o te quiere o te odia. Entonces, o no te soporta o te soporta. Al final los dos pueden ser seguidores tuyos, pero cuando tú llegas a ese punto donde yo no te soporto, pues prácticamente todo lo que tú dices yo lo voy a poner en una duda, porque lo estás diciendo tú. Sí, sí, pero él está diciendo eso, pero lo que pasa es que ese cabrón es esto y esto. ¿entiendes? Hay una mala vibra en, de esa persona hacia ti, ¿verdad? O hacia sea, la persona que sea, que por alguna razón pues, no le va a dar credibilidad a lo que está diciendo. No quiere decir que no estás diciendo la verdad. Es que realmente ya esa persona ya está prejuiciada en que lo que venga de ti o de, quien sea, o de la persona que esté opinando, papi, yo no te lo voy a aceptar, punto, porque viene de ti, se acabó, ¿entiendes? Entonces, eh... Yo veo esta gran polémica de, de, de Don o Yankee quién mejor, quién no es mejor, quién es el número uno que todo. Y más allá de, 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 de quién o no, quién no es, porque la realidad es que el gusto es relativo. Mira, no podemos ignorar que estas dos personas, estos dos artistas, son dos iconos importantísimos en, en la industria, en el género, en la, en la grandeza de lo que hoy día es el reggaetón. ¿Qué importa quién de los dos es el número uno? ¿Qué importa quién de los dos es el mejor? La historia de reggaetón no se va a poder contar sin mencionarlos a ellos dos. ¿Entiendes? O sea, ellos dos impactaron generaciones y culturas a un punto posiblemente incalculable en donde yo ponerme a debatir quién carajo, quién puño ser mejor de los dos. A ver si yo digo, pero ¿hasta qué punto tiene sentido esto? ¿Entiendes? Porque yo digo... Hay veces que tú te levantas queriendo escuchar a, a Yankee y otras veces el mood que hay es de Don Omar. O otras veces el mood es de escuchar a Tego Calderón o quiero escuchar a Noel. Ocho, papi, el baile es de Baboni ahora mismo, ¿entiendes? Y hasta, entonces, entonces yo decir, para fulano es mejor, no es mejor. Mira, al final, todo el que tú quieras que sea mejor, pues está bien, ¿entiendes? Porque si tú me dices a mí, ahora mismo tú escuchas Chamaquitos Nuevos, ¿Verdad? Tú que tienes adolescente, pregúntale quién es el mejor a ellos. Te van a decir posiblemente va Bonnie, Carol G, Anuel, a Osuna, los que están ahora, porque esas son la gente que ellos escuchan, que los influenciaron. Si te vas para atrás de este, generaciones del 2000, pues te van a mencionar posiblemente a Teo Calderón, Don Omar, a no como Don Nadie, como Yankee, papi. Esto es Fade, de y si te vas más para atrás, pues este, Sacho, ¿cómo no? que tú estás hablando de esa gente? Música de verdad era la de Playero, Chesina, la Guanábana, este, este. Todo es basado en, en, en las generaciones, claro, y en la, en la, que, que en la, la época que tú viviste. Claro, en la época que tú viviste. En la que tú te viviste, y entonces, ¿hasta qué punto yo te debato que tú tienes o no tienes la verdad? ¿sabes? Porque al final de todo, ¿quién carajo tiene la verdad absoluta? Pero ven acá, te pregunto, una
0: pregunta. Si Bad Bunny no tuviera los números que tiene, si Bad Bunny no tuviera en sus costillas los logros que tiene los estadios que está llenando. Si Bad no hubiera hecho casi dos giras simultáneas, éxito total a nivel del mundo, worldwide, estuviéramos diciendo realmente que es el mejor. Es que, ¿cómo, cómo evaluamos quién es el mejor? Ok, excelente conversación. Vamos a ver si me equivoco. ¿no? Pues queremos debatir de Don Omar y Darían. Y me parece perfecto. Es una conversación que va a tener muchos números en cuestión de en un podcast que se haga hablando de eso. Porque son dos iconos Yo nunca le he quitado, la gente piensa que soy un género Don Omar, yo nunca le he quitado credibilidad a Don Omar, porque sería, o sea, sería faltarle a la verdad. Don Omar es una bestia. Desde el primer día que salió, de su disco, de su disco eh, Dale Don Dale, que, sale, eh, que saben todas esas canciones, que yo las viví, cabrón, y las paricé, pero punta a punta. La época de Teo Calderón, con esto de señal tú sabes, pues, pero cuando evaluamos, tenemos que evaluar con los datos. Una cosa es tu opinión, una cosa son tus gustos, una cosa es los datos. Y cuando tú pones los datos de Daddy Yankee versus Don Omar, tú sabes qué carrera va por encima de la otra. Y tú sabes qué carrera es más grande que la otra. Y no es una opinión, Master, es un dato. Y tú viviste esa época, recuerda, lo más seguro, tú me puedes decir que estoy equivocado, pero tú viviste esa época, tú estuviste en el film. Caballo, tuviste a Dari Yankee. Sí. Tuviste, y, y es cierto o no que en aquella época,
1: ¿habían cantantes que estaban por encima de Iguay o no? Bueno, eh. Yo tuve la dicha de ser posiblemente la primera persona que colaboró con D.Y. cuando rompe el playero 37, el único que cantó con Yankee. ¿De cada qué? ¿De los qué? 90. Exacto. Eh, yo te tengo que decir que posiblemente la gente cree que D.Y. estuvo al frente del género desde el saque y no fue verdad. ¿Es cierto. Hubieron muchos protagonistas, ¿verdad? Líderes en un momento dado del género en donde no necesariamente estuvo al frente D.Y con el respeto que se merece, D.Y. Inclusive, Don Pero Omar... es otro dato. Inclusive, Don o sea, Omar no, llegó opinión. a tener el Porque comando también. Estamos, con, estamos
0: habla, hablando
1: los datos versus la opinión. Estamos con datos. Claro. Estamos dando un dato. Dato. Ahora, por ejemplo, cuando decimos quién es el mejor, lo primero que tenemos que buscar es cuál es la evaluación de eso. Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar para decir quién es el mejor? Porque, por ejemplo, mira... Dentro de las grandes cualidades que tiene D.Y., aparte de la longevidad y eso, pues siempre vamos a resaltar la disciplina que tuvo Diguay. Eh, la responsabilidad... La mente este, de negociante. Exacto, eh, verar por su vida personal, esto y lo otro. Pero él posiblemente tuvo que adaptarse, ¿verdad? A tener esa disciplina de que para poder llegar a ese punto, para que nosotros hablemos de la así y para que el público hable de la así posiblemente hay otros artistas que no les interesó eso y dijo mira tú sabes qué, yo voy a ser yo y si por ser yo yo no voy a poder llegar aquí pues mira no me importa me, yo voy a pagar el precio de eso ¿entiendes? Como, pues yo no pudiera juzgar a que por ejemplo entremos en el debate de que si igual fue más disciplinado que Don o que Tego o lo que sea porque a lo mejor es que Don quería ser así y vive feliz siendo así ¿Entiendes? Mm. Y a lo mejor no le interesaba este ser así para coger siete premios más. Si, tú no, si lo miramos desde el punto del negocio, donde posiblemente nosotros nos involucramos siempre, decimos, coño, pero cabrón, son 20 millones más, son 30 millones más, ¿entiendes? Decimos, pues espérate, ¿qué tengo que hacer? ¿Entiendes? por hay personas, papi, que están dispuestas a perder por ser ellos. ¿Hasta qué punto puedo juzgar eso? Está correcto dentro de su punto, está correcto porque él está cumpliendo
0: lo que quiere. Sí, y puedo ¿Entiendes? estar de acuerdo que al final del día tú haces lo que tú entiendes que es lo mejor para ti o lo que tú quieras hacer, punto. O cerra. que te sientes cómodo haciendo. Sí. Y quién carajo soy yo para decirle que haga lo contrario. ¿Entiendes? Claro.
1: Ahora, obviamente, cuando la gente quiera evaluar en términos de resultados, que es lo que tú estás hablando de datos, mm -hmm. hay que tenemos que ponernos entonces a, a, a definir cuáles son los argumentos que vamos a poner para darle validez. A decir tú eres el mejor. O eres tú o eres tú. ¿Entiendes? Esto es como la, la famosa de, el famoso debate del de MVP de la liga de pelota o de baloncesto. La gente dice, pero espérate, aquí vamos a premiar el tipo que fue más valioso para el equipo para ser exitoso. O el tipo más sobresaliente de toda la temporada. Individualmente hablando, claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, y esa es, por no definir eso, siempre existen. Esa premiación la da un, un punto donde siempre es polémica porque no hay una definición clara qué es lo que se va a tomar en cuenta. ¿Entiendes? O sea, el éxito, ¿cómo medimos el éxito? Porque hay personas que los abuelos míos posiblemente se sienten exitosos de que mis papás fueron decentes y a lo mejor no fueron personas que tuvieran este, abundancia monetaria. Sí, entiendo, entiendo. Claro, y seguro, sí, un papá, un padre que nunca
0: seguramente logró su objetivo este profesional, pero logró que
1: salgara a sus hijos para pero él. Pero para la gente Eso éxito... Es exitoso para él. sí, sí. Pero yo. para la gente éxito es que a ti te vaya súper cabrón por encima de otro. Mm -hmm. Pero, pero
0: va, bueno, vamos a medirlo en la música, que es donde estamos. O sea, tenemos que evaluar un montón de elementos para llegar a la conclusión de que... Quién ha sido el mejor. ¿Entiendes? Y. Pues, mano. Ahí están los, los resultados. Y, y aunque Dari Yankee no siempre fue el líder, porque tienen razón, y eso no estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú que viviste esa época. Claro. Y, ese, y eso es un dato. Claro. Pero ahí, más a su favor, cómo él fue construyendo. ¡Pap! Y lo fue logrando. Don Omar también lo hizo. Nadie le quita méritos a Don Omar. Lo que lo quiero no es, es que... ¿Tú sabes cuál es la situación? ¿Tú sabes cuántos países... Mira, yo he escuchado, por ejemplo, yo escucho una vez a Santiago Matías, a los foques. Molesto cuando le estaban tirando al alfa. Los mismos suyos en República Dominicana. Y voy a poner este ejemplo porque lo tengo bien fresco. Y él dijo en un micrófono, yo quiero tener un daddy yankee en República Dominicana. Y por eso era su apoyo, y eso apoyo al Alfa. Yo quiero tener un Dari Yankee. República Dominicana se merece un Daddy Yankee. Ese era su ejemplo. Nosotros tenemos un Daddy Yankee. Nosotros tenemos un Don Omar. Nosotros tenemos un Teo calderón Wissi Yandel, Héctor Fader en su momento. Ahora tenemos un Bad Bunny, un Rabo Alejandro, Osuna, Anuel, Eladio Carrión, Mike Towers. Tenemos una serie. Se me van a quedar un montón de nombres. Hay países que solamente quieren un dar Yankee. Y aquí hay un grupo de gente que quiere patearlo. No sé por qué. <risa> bueno, ¿Por qué quieres patear cuando hay países que, 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 que luchan por tener un Daddy Yankee? Entonces, está bien. Chévere, no, no, si no te gusta el pana, yo no voy a hacer nada para convencerte porque yo no puedo meterme en tus oídos, en tu cerebro. Si a ti no te gusta Daddy Yankee, cabrón, pues no, no te gusta Daddy Yankee. Pero, pero una cosa es que no te guste. Es como el ejemplo. Nosotros tenemos el palabreo. Nosotros grabamos el palabreo y lo ponemos en estreno. Y yo me voy siempre a la parte de los comentarios live. Mario estaba haciendo un análisis. Tuvo casi 48 horas haciendo un análisis. Él solo, y yo no dije ni una vocal. Ni una vocal. 48 horas, usador no ¿Sabes que Mario cuando coge los topos, no lo suelta? Y está haciendo un análisis de lo de Don Mario y en los comentarios, la gente lo que hacía, que era? Atacándome a mí. Y yo no había dado mi opinión todavía. <risa> ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, ese es el ejemplo, máster. O sea, es, por, es es como si fuera es por que... joder. Es una cosa que no lo voy a entender. Tú me estás atacando a un tipo que no estaba ni siquiera dado su
1: opinión. Dame, déjame hablar. Y entonces me atacas con razón, pero debatiendo. Porque acuérdate que a lo mejor la forma que tú lo dices tiene una, una crudeza, ¿verdad? Ah, yo lo digo para que
0: te molestes, porque esa es mi intención siempre, que eh, te encabrones. Eh,
1: no, y tú, y tú posiblemente tienes una firmeza de lo que tú estás diciendo. Entonces hay gente que quiere, entonces ahora te quieren evaluar. Pero es que tú no seas un carajo de música. ¿Qué carajo estás hablando tú? Esto y lo otro, está bien, pero es que tú sabes lo mismo que yo, pues tú eres un, un consumidor. Sí, ¿Entiendes? Yo puedo hablar. Pero un consumidor no es que yo estoy debatiendo con un cantante, ¿entiendes? Y no con... en la época que viví también y que escuchaba <ríe> música. <ríe> Exacto. Entonces, a veces, es que me voy y repito, por ejemplo, yo tengo mi predilección sobre algo, ¿verdad? Ponle de tenis, entonces a lo mejor tú me dices, papi, yo tengo otra, a mí me gustan esta marca, y yo y de repente podemos debatir por qué a mí me gusta más esta que me gusta la otra. Mira, los cantantes, nosotros tenemos esa, ese, vamos a decir, esa bendición de poder impactar en vidas, ¿verdad? Hasta el punto donde la gente sienta, que porque escuchan nuestras canciones que las hicimos por algo que les sucedió a ellos hasta entonces se identifican este, saben hasta el perro que uno tiene en su casa y cuando te ven creen que tú eres hasta casi familiar de ellos porque es que en su vida cotidiana tú vives en su vida te escucho, dedico tus canciones sé lo que tú eres cuando, cuando, cuando tú te compraste una cadena nueva, cuando te encojonaste con fulano, qué carro este te compraste y dentro de eso, si existe una persona que, por decirle un ejemplo, se involucró así al 100% con John Z por decir un ejemplo, pues papi, cuando tú hables mal de John Z ese tipo se va a, ir a dos manos contigo. ¿Entiendes? Entonces, eh, igual que con quien tú te rodeas. Por ejemplo, este Rafi eh, Rafipina, por un ejemplo, tiene una forma de expresarse que mucha gente se puede encojonar con él. Pues ya por eso... Posiblemente igual tenga un, un daño colateral a raíz de eso también. Es una posibilidad. Entonces, eh, es como que, o sé, sea, espérate, no, no te la quiero dar por esto, no te la quiero dar, chacho, este cabrón a mí me encojona por esto, esto lo otro. Inclusive a mí, a mí mucha gente se encojona ocultamente y dice, no, este maestro se cree que se lo sabe de todo, esto y lo otro. Pero al final no me pueden debatir lo que, por qué ellos dicen eso, porque es que yo estoy hablando con un dato con una base y un fundamento y yo puedo despegarme de yo ponerme como protagonista para yo poder, poder relatar una historia, yo puedo relatar la historia de Diguay y decir papi Diguay hizo esto, esto, esto y yo no me siento menos por eso, hay gente que dice espérate se lo estoy mamando mucho a Diguay o se lo estoy mamando mucho a Don Omar o se lo estoy mamando mucho a Teo Calderón, pero venga, acá tú dices que tú eres real porque que yo se la dé de alguien, yo no estoy siendo menos por eso, al revés, yo estoy siendo claro, yo estoy diciendo las cosas como fueron, pero si yo hago, espérate, vamos a hablar del 2000, que es que no me combina a mí, papi, francotiradores, uno se quedó con todo, ¿entiendes? No está eso.
0: Es, es también la de que fulano se lo está mamando a fulano, a mí no hay nada más que, que, que no tenga sentido en la vida, que alguien diga, ah, este cabrón se lo está mamando a fulano, mamándoselo a otro.
1: Es que posiblemente y posiblemente esa persona se lo está mamando a la persona
0: opuesta. Exacto. ¿Sabes? Y sí, por eso mismo. Tú se lo estás mamando al otro y me, me te estás. Te porque, no, porque yo se <risa> no te lo estoy. Tu molestia <risa> no es que yo se lo esté mamando a Fulano. Tu molestia es que yo no se lo estoy mamando al tipo porque tú se lo estás mamando. <risa>
1: Algo así. Es, es eso. O
0: sea, tu molestia no es que yo se lo estoy mamando a fulano o a sotano, es que tú quieres que yo se lo mame el tuyo, cabrón. Y no Digo, no, y, me, no, y, para, tuyo, y para para gente que no entiende la jerga de mamando es como que estés algo. idolatrando chupando latrando ta ta porque aquí en Puerto Rico, ah, lambón, mamón, chacho, lambel, pam, pam, chévere, lo que tú quieras decir, ah, carga maleta. No, cabrón, lo que pasa es que no le estoy cargando la maleta hay que tú se las estás cargando. Sí. Ese es el problema aquí. Y yo como no le cargo, yo realmente no le cargo maletas a nadie. Lo han dicho mucho por la hora con, obviamente, porque todo el mundo sabe que Rafi Pini y yo somos amigos, y no tengo problema en decirlo. Entonces, la gente a la hora de, mira, mira, y, y esto también tú y yo lo hemos hablado, la gente a la hora de evaluar, ah, los otros días, por ejemplo, lo de Coscuyuela. Y recuerda que este podcast es Analizando el Público. Claro. Lo de Coscuyuela. Cosculluela lo arrestaron, lamentablemente. Yo he tratado esa noticia con una delicadeza. ¿Por qué? Porque yo no estuve allí. Y porque independientemente de que Coscuyola me dijo mamabicho en un podcast, cuando yo fui team residente, preso Team Coscuyuela, que todavía a las alturas del juego yo sigo pensando que residente ganó, pero eso es otra conversación y como lo quieran poner, pero en bajita. Conté que me dijo mamabicho eso? Yo me paré frente a un micrófono y le dije, aquí nadie puede decir que Coscuyuela hizo eso. Aquí nadie se puede decir que Coscuyuela es un abusador, porque aquí hay una presunción de inocencia. Y aquí un, tanta gente desconoce de las leyes y yo poco a poco me he instruido de ellas porque tengo un micrófono de frente y tengo que ser responsable a la hora de expresarme. Yo he cogido y no es que me he ido a favor de Coscuyuela o de su esposa. Simplemente me mantiene neutral llevando la información porque es lo justo. No es porque ahora yo quiero tratar de buscarle la vuelta a Coscuyuela. No, no, no es eso. Entonces automáticamente la gente te dice que eres un calgamaleta no, cabrón, yo no soy un cargamaleta. La gente se olvida que cuando lo de Rafi Pina, vayan aquí a YouTube, busquen. Yo me paré frente a un micrófono y dije, papi, si Rafipina hizo, por lo que se le está acusando hoy, lo hizo, tiene que pagar. Y si está haciendo tiempo hoy, porque así lo vio un jurado, él está pagando. Y a mí me importa un culo. Él sabe que yo lo dije. Y a mí me importa un culo porque esa es la verdad. Aunque sea mi pana, cabrón, tengo que pararme frente de, de, de un micrófono y decirlo. Pero la gente se lo olvida en mente pequeña y viene y piensa que yo le estoy pasando la manita a, a Pina cuando yo cubría lo de Pina cada cinco minutos. Vayan a YouTube, aquí está toda la historia de cada vez que Pina salía al tribunal y las opiniones mías. Ahí están todas. Tenía hasta reporteros frente, pero la gente siempre quiere poner la cosa como que yo estoy acomodando todo. No, cabrón,
1: no. Bueno, a veces la gente quiere que, que uno potrique contra alguien, ¿entiendes? Que no lo lleves desde un punto neutral. ¿Entiendes? La gente a lo mejor, pues como te ha visto a ti, escogiendo bandos en alguna ocasión y no escogiendo y eso no está bandos. mal? Y no, y no realmente escogiendo bandos. Eh, tú tienes una definición en tu opinión. Claro. En vez, en vez de tenerla de un punto neutral. No es bando, porque si ese bando después hace una locura, yo le voy a comer el culo a ese bando. Al que hoy
0: estoy defendiendo o estoy opinando a favor de él. Claro, por ejemplo, ya. tú dijiste,
1: para tu criterio residente ganó. Sí. ¿Verdad? Para mí no gano. Está bien. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué yo, ¿cuáles son los criterios que yo voy a utilizar? ¿Por qué no gano? Porque los dos hicieron un trabajo para que el público opinara. ¿Verdad? Esto es como cuando tú. El target tuyo, ¿cuál es? Cuando tú haces una música. Pues que le gusta al público. Uh -huh. ¿La opinión pública cuál fue? Cosco, yo la gano. Pues ya. Y entonces, pero, pues, entonces pero, yo tengo sí. que determinar que, mira. Eh, ahora ya lo que tú quieres hablar es de tu gusto eso es otra cosa claro pero, pero, pero no, lo puedes, no le puedes decir que es ganador porque tú tienes que pensar en la opinión este, global no, claro, claro pero yo, yo, yo no me fui
0: diciéndole a la gente están locos porque decidieron Cosculler yo en todo momento dije papi la ganó el público decidió que Cosculler la ganó y, y, y ya ahora no tú puedes nada. decir ahora
1: a mí me gustó más esto claro ¿Entiendes? que sí. pero, pero, pero tú decir para mí ganó Residente, no porque la palabra ganar, ya tú le estás diciendo que en el debate él ganó. La palabra no es ganar, para mí
0: la mejor tiradera fue la Residente, ese es el término que debo usar. El término de Residente, a mí la más que me gustó fue la Residente,
1: ese es mi gusto. El público entendió que que ya ganó, pero obviamente yo... Pero tú estás diciendo que él ganó, que no. él ganó Residente. Al tú utilizar el título de ganar, ya tú estás diciendo que Cosco perdió.
0: Seguramente sí, seguramente me fui en esa locura, obviamente tienes toda la razón, seguramente la palabra no era ganar, es que no, la palabra no era ganar, para mí realmente la mejor tira era fuera de residente, eh, por 20 razones, y obviamente estamos evaluando incluso hasta los errores que uno puede cometer frente al micrófono, que es lo que hace es que la gente se moleste. Claro, porque el término
1: es el que cambia la la, la, la situación, este, la situación.
0: Obviamente yo hice un análisis de por qué entendía que la gente obviamente voto eh, más por coscuyuela, que eso es otro tema. Pero la realidad del caso es que eh, eh, para mí, en serio, y la gente podrá pensar que lo estoy haciendo para que ellos piensen que a mí no me afecta. Pero te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, Máster, mirándote a la cara. A mí no me molesta que la gente me haga pedazos. A mí me divierte tanto verlos molestos por lo que yo opino es que me divierte de todos los temas me divierte tanto porque porque es que se salen de control sus comentarios ¿eh? y tratando de herirme a mí un tipo que lleva tantos años en los medios y que ha que hasta gobernadores han hecho comunicados de prensa por mi cabeza buscando quitarme mi micrófono de frente ¿tú crees que si un gobernador en un momento dado iba detrás de mí senadores legisladores aquí en mi país ¿tú crees que a mí me importa lo que opine Cascarita 23
1: no, y, lo, y, lo, y lo cabrón es que a él le importa tu opinión, ¿entiendes? Cuando te digo a veces yo digo, pero mira, ¿hasta qué punto una opinión tiene un efecto tan grande como para que yo le tenga que dar tanta relevancia a algo, entiendes? Mira, es que tú sabes lo que pasa, las redes sociales le han dado una valentía a personas que no tienen tres onzas de valentía para poder decir eso de frente. Más sin embargo, son bien elocuentes en las redes sociales. ¿Entiendes? Y tú los ves que tú dices, eh, como que tienen ese esa esa plataforma para decirte, papi, tú lo que eres lo es esto, que tolo, a, to, que, la, la", y posiblemente ese tipo te pueda ver de frente y decir, lo Moru! ¡Su selfie, brother! <risa> <risa> ¿Lo he visto? ¿Entiendes? ¡Moru! hecho cabrón! ¡Cabrón, me tiré
0: bien por el techo con este tema! ¡Un <risa> selfie! ¡Dale un selfie, Moru! ¡Cabrón, cabrón! Pero, pero, pero en las redes sociales, papi Es chulo, porque es la conexión también El contacto que tú tienes con la gente Con el público que te consume Porque muchas veces cuando la gente me conoce en persona Bueno, posiblemente digan que soy mamma, mamabicho Pero este, persona, cuando tú tienes el tú a tú Que tienes la oportunidad La gente dice, coño, mano, este, es que es distinto Recuerda que esto es un formato
1: a ver, Acuérdate de las emociones, papi Hay gente que somos, hay personas que somos fríos Hay otros que, somos, que son emocionales, papi Ok, yo quiero que tú seas honesto yo empecé un día
0: de la noche a mañana a hacer este canal de YouTube y empezamos a dar opiniones. Master, yo realmente le encabronaba que yo opinara en podcast de un género al
1: que muchos catalogan que yo no soy parte de él. Sí, sí me encojonaba porque yo, cuando yo me entrevisté contigo, que yo hice el podcast contigo, pude ver otra cosa de ti, ¿verdad? En donde tú tu pensar de por qué tú querías hacer este tipo de podcast era muy diferente a lo que tú eras antes. O sea, yo creo para mí, sinceramente, que hay dos etapas de, de molusco, ¿entiendes? Está la de molusco antes de, 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 qué sé yo, cómo puedo decir? molusco antes de la bariátrica, por decir un ejemplo, sí, sí. y molusco después, y no, no tiene que ver nada con, 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 con gordo y flaco sino que voy a usar eso como un metro de, de una fecha. Anteriormente, tú eras una persona que no estabas involucrado con el género, ¿verdad? El género siempre ha sido bien celoso y piensa en que, papi, este por este género se han jodido mucha gente. Y ver que de repente tú posiblemente tengas una plataforma que sobrepase las demás, ¿verdad? Este, basado en datos, como estás diciendo tú, eh, pues la gente le encojone de decir, papi, este tipo no ha puesto tres carajos por el género, y qué carajo tú haces hablando bien del género cuando al final de todo también nos entrevistas a nosotros para lucrarte, este y lo otro, y ese es posiblemente el aldol, ¿verdad? De muchos eh, pro al género que pueden ver en ti, ¿verdad? De igual forma, cuando tú lo miras desde otro punto más amplio, entiendes que esto es un negocio, te vas a dar de cuenta que cada persona, al final de todo, hace un trabajo buscando un beneficio, ¿verdad? Pero también tiene que joderse para llegar a ese punto, ¿entiendes? Claro. No es que se los regalaron. Te posicionaste para ser relevante, a raíz de ser relevante, te van a llegar otras cosas. Igual pasa en el género como cantante. Trabajas duro, te pones relevante y van a aparecer oportunidades, si tú no eres relevante, pues van a haber cantantes que no van a querer cantar contigo porque aunque esa persona sea el paso tuyo a dar, tú no eres el paso que esa persona tiene que dar. Y hay personas que no tienen esa comprensión de eso y lo que hacen es que se encojonan. Otra cosa. De repente, nosotros tenemos esta mala costumbre de que porque hablamos con personas, este, interactuamos, hacemos lo mismo, es que somos... Amigos reales. Entonces, dentro, dentro de la descripción de amistad, ¿verdad? Siempre va a existir algo que pueden llegar a algo que alguien puede entender que tú me traicionaste en mi amistad porque pensaste en ti. Y yo no tenía beneficio de ese que tú tuviste beneficio para tomar esa decisión sobre eso. Y ahí es que nacen todas las enemistades del género para que lo sepas. ¿Por qué? Porque si tú eres pana mío, se supone que tú no hagas esto. Si tú eres pana mío, se supone que tú no digas esto. Si tú eres pana mío, se supone que tú no te pares con fulano. Uno se está con tana. Y al final, en su mayoría, todos somos colegas. Y no hay nada malo en eso. No es que somos hipócritas. Es que somos colegas porque trabajamos en lo mismo. Pero pana tuyo es el que te va te va a ti. O sea, tu amigo real va, con, va a Nochebuena a tu casa despide el año contigo. Uh -huh. Te llama fijamente siempre tu cumpleaños. Claro, no está para irlo a celebrar esto lo otro. Ese es quien realmente es tu amigo. Real. Ahora, existe la amistad de que, papi, siempre que te veo, que hay esto lo otro, pero yo no puedo poner a toda persona en esas reglas que existen sobre esa amistad real porque voy a enemistarme con un cojón de gente. ¿Entiendes? Y ese es el gran problema que posiblemente muchas veces en el género existe. Y es que te, bajo los parámetros de amistad, tú hiciste algo que no está. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú hiciste algo, dijiste algo que no está. Porque si tú eras pana mío de verdad, tú no hubieras dicho eso. O tú no hubieras hecho eso.
0: Yo me busco muchos problemas por decir cosas eh, aquí de personas que... Hermano, tenía mucha com comunicación con ellos, pero volvemos a lo mismo. Tengo que opinar.
1: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Eh, antes, ¿Cuál es eso? Ellos para lo mejor lo entendieron. Coño, debiste papi tirarme la toalla, porque supongo tú no pudieras opinar no a eso, caro. No, yo he tirado toallas aquí, y la sí. gente lo
0: sabe. Yo, Como ¿no? todo el mundo. Me, yo tiro toallas. He eh, tirado toallas dando mi opinión a medias. Porque pero eso era antes más que ahora. Te voy a explicar.
1: Pero antes tú eras más, más, más crudo con tu opinión. ¿No te importaba la hay to, opinión?
0: Hay tres hay, tre, hay tre, tre, tre pasos. Cuando en el 2010, cuando yo empecé con los desde el trono con Molusco, que era hay mucha gente que desconoce que nada desde el trono, era, yo cogía mi teléfono, estaba sentado literalmente en, en el inodoro de mi casa y cuando veía algo que me molestaba, despotricaba con eso. O sea, eh, le tiraba eso. O sea, hablaba en contra de, de, de eso. Y lo subía a YouTube, a mi Instagram y se iban virales muchos vídeos de eso. incluso yo los tenía aquí en este canal de YouTube, que mi canal de YouTube existe por los desde el trono, yo los guardé todos, Están, o sea, los saqué de ahí porque realmente pues ya no, no van con, con el formato nuevo del canal. Eh, y así yo me hice bien viral eh, a través de, de las redes sociales, fueron los primeros pinceladas que di de, de viralidad en, en redes sociales en aquel momento. Luego entonces, cuando comenzó el canal de YouTube, que saco los desde el trono, los guardo, pues están guardaditos, y empezó a hacer el palabreo con Mario, con Coyote y con Robert, este pues hermano la gente empezó a atacar porque supuestamente yo no opinaba como se supone que debía opinar que siempre estaba pasando toalla y estaba con paños
1: tibios no, te empezaste potricando directamente porque desde el trono era potricando no, despotricando pam 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 pero cuando empecé a hablar de Sin género filtro. ahí bajé era todo era,
0: era tú sabes un tipo pero el mediador el mediador <risa> o sea yo soy <risa> o sea venga U Ucrania y Rusia que yo, lo, yo voy a sanar esta mierda yo lo voy a ese ya era yo cuando yo incluso lo veía me molestaba conmigo mismo. master, ¿por qué decía? Puñeta, mano, no puedo opinar como quiero. Esta canción a mí me parece que es una mierda. A mí no me gusta esta canción. Dije que me gustaba o simplemente dije, coño, qué duro. Y pues ahí se la tengo que empezar a dar a dos o tres. Que decían, cabrón, no está siendo honesto. Pero también que vamos a evaluar eso. Y quiero que me dé tu opinión, aunque sea cruda y no, no me convenga. Pero más que las canciones, eran opiniones. Por ejemplo, Kendo Caponi Kendo Caponi en los otros días anunció que iba a ser un live. Yo estaba loco que fuera el lunes para poder opinar de eso en el palabreo. Aquí habían personas diciéndome que ahora yo tengo que opinar de Kendo. Mire, cabrón, te voy a decir una cosa, hermano mío. Los fanáticos muchas veces meten a problemas en sus artistas. Y si tú quieres realmente... Yo un consejo mío o de cualquier persona a Kendo Caponi que pueda evitar que haga la locura más grande de su vida, de su carrera, lo que va a hacer es que pueda sacar música mucho más rápido que el consejo que tú le estás dando. Por ejemplo, los fanáticos de Kendo Caponi que se van sin filtro, que tienen cero conocimientos de la ley, se van sin filtro, no saben ni qué, qué carajo Kendo Caponi firmó, qué contrato. Quieren que Kendo Caponi tire el medio a Noel y a Fabián y hable mierda de todo el mundo de la gente que supuestamente no lo ha dejado sacar música, ¿verdad? Y que Endoca se va un live, a decir un montón de interioridades, y pam, 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 pam a tirar la Sony Music, a tirar la Frabian, que no pasó, hasta el momento grabando este podcast no pasó, ta, 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 ta. y yo, ¿qué, ¿qué yo hago frente a un micrófono? Yo entiendo que Endoca Pony, como un tipo profesional, como un tipo que tiene un fanbase, debe tranquilizarse un poco, que seguramente está molesto por aquí que oye razón, por cosas que yo no sé, pero no debe hacer un live. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Porque Sony Music es una corporación gigante, es una, es una disquera gigante que tiene ya en la nómina a un bufete de abogados ready para comerte el culo. ¿Y qué va a provocar eso? Que se va a tracer más tu carrera y tu tirada de música. Así que si tú realmente eres bien fanático de Kendo Capone, tu consejo no tiene que ser tírale y despotrica contra Fabián Anuelis, no hizo ni mío. Tu consejo tiene que ser es hazle caso a Molusco y cállate la boca y trate de resolverlo internamente para que más rápido tu música pueda salir. Pero eso dice una persona tranquila, así, eso soy yo, el
1: tipo que no sé. Es que su fanático posiblemente quiere ver otra cosa que no es lo que tú quieres. Pero hermano, el fanático realmente
0: no quiere a Kendo Capone. Bueno, te
1: estoy poniendo eso de ejemplo porque si realmente tú quieres a Kendo Capone, tú evitas que haga que esa locura. no se trata de que quiera, sino que eso es lo que le gusta, ¿entiendes? Ah, bueno, Acuérdate pues, que. Si eso es lo que le gusta está bien loco. No, lo que va pasa es que ellos son consumidores, no necesariamente son este mejores amigos de él ni nada de eso porque al final todo el fanático no enfrenta tus problemas personales. Yo creo que los artistas es, tienen que tomar en cuenta algo bien importante y es quiénes tú te rodeas. Tú no puedes estar lleno de cheerleader, brother. Tú necesitas en tu corillo alguien que de alguna forma u otra casi siempre difiera de ti y que tú tengas eh, la curiosidad de saber por qué esa persona que está en tu círculo no está de acuerdo con tu criterio. Entonces, usualmente nosotros, por encojonamiento, por alguna razón podemos decirle, mera, dile a ese tipo que se vaya para el carajo. Entonces, tú tienes que tener ese tipo intermediario que te diga, mira, papi, el hombre no quiere hablar contigo <risa> ahora. ¿Entiendes? Pero tú no puedes coger y sí, decir, sí, sí. mera, el que te vaya para el carajo. No puede,
0: tiene que haber un filtro.
1: Claro, claro, porque tiene que haber una persona que entienda. que tiene, tiene que haber una persona que entienda que es una manera tuya de deshogarte a un coraje que no necesariamente tú en tu plano sin tener coraje o ese dicho. Pero entonces, si tú te paras, tú tienes cuatro panas tuyos y ese día tú dices, papi, molusco que se haya para el carro, sacaron con cuando vale una galleta. Tú tienes que tener un tipo al lado que te diga, lo te, te va a buscar un problema. Eso te va a costar el chavo pero si tú tienes un pana tuyo que dice chacho chocaron es verdad es más, es más yo te voy yo también le voy a traer oferta también con dos una? ¿entiendes? ¿Entiendes? <risa> y ahí entonces cuando viene el problema ah. ¿verdad? entonces viene el diálogo cabrón tanto en abogado tanto en esto diálogo no, no hubo nadie cuando estás en frío exacto ya papis, caliente, la no mía Maricón, para yo no quería ni hacer eso esto y lo otro entonces tú tienes que tener gente al lado tuyo que pueda ser como si fuera tu conciencia, brother. ¿Entiendes? Un tipo que le importe tanto tu vida como, como posiblemente ni te importe a ti. tipo que te tenga que ver como si tú fueras tu fami su familia. ¿Entiendes? Que, que, que celebre tus triunfos, pero que también le duelan tus fracasos. ¿Entiendes? Y ese tipo tiene que ser una persona que forme parte importante en tu vida para que cuando diga una opinión a ti te importe porque él, él no está de acuerdo contigo. ¿Entiendes? So, ¿Quiénes son el núcleo de personas que están al lado tuyo? Eso es bien importante. Usualmente la gente decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Y no necesariamente es para juzgar. Es que si tú te pasas con un tipo que tenga un yate mínimo, tú vas a querer comprarte una yola. Si tú te pasas con un tipo que te está hablando, papi, de economía mínimo, tú vas a querer abrir una cuenta de banco. Pero si tú te pasas con un tipo, papi, que te está hablando... De, de papi, yo he hecho una matanza aquí, la madre del diablo, pues mínimo tú te vas a comprar una pistola, hasta sin tener problemas. Pues sí, con quien tú te rodeas tiene una influencia, aunque no necesariamente esa gente te diga, haz esto. Yo recuerdo en, 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 en los tiempos míos, el país mío me decía, papi, no te puedes pasar con gente que fuma marihuana, porque si no tú vas a fumar marihuana. Es que esa gente nunca te dijeron, fuma marihuana. Pero al tú te pasarte con esa persona, pues pudiese crear la curiosidad de tu saber cómo sería eso. Uh -huh. Entonces, pues dime con quién anda, te diré quién eres. No necesariamente es para decirte, fulano va a ser que tú seas eso. Él no te lo va a dictaminar. No necesariamente te va a decir, tú tienes que hacer eso. Pero sí va a tener una influencia porque puede ser contagioso eso.
0: Sí, lo que tú quieres decir que en el caso de Kendo, pues seguramente puede tener gente a su lado que le diga, papi, rompe. Digo, que ahí. se cagan en, su... se en su... Vamos para el live. Vamos para el live. Pero cuando vengan las consecuencias, que venga la batería de abogados. Bueno, él Más allá de... Esos panas no van a
1: estar. Pero tú sabes qué. Más allá de consecuencias o no, tú tienes que medir si tú ganas o tú pierdes. Y hasta qué punto... Un consejo que yo le digo a la gente siempre es, Tapi, cuando tú vayas a hacer algo, piensa en qué va a pasar cuando tú dejes ese paso para saber si tú vas a poder bregar con eso. Tú puedes ir donde cualquier gantel por ahí y decir, mira, camabicho, una... para este cabrón yo le voy una galleta. Darle la galleta es una cosa. Ahora, tienes que pensar qué va a pasar después de eso. ¿Entiendes? ¿Y cómo tú vas a poder enfrentar eso? Si tú vas a tener más pérdida que ganancia pues entonces lo lógico es que te quedes con las cara de hacerlo. ¿Entiendes? Y papi, fluye. No necesariamente todas las cosas que te vienen a la mente, tú tienes que hacerlas. Tienes que pensar hasta qué punto, qué es lo que va a pasar cuando lo hagas. Uh -huh. ¿entiendes? quiero hacer esto esto es lo otro eh. papi, ahí tiene que venir una persona que sea el, que te diga si haces esto te va a pasar ¿qué vamos a hacer ahí? ¿cuál es el plan? ¿entiendes? si le dijiste a fulano tal cosa tal en la dijiste te, esa satisfacción es tuya personal no es de más nadie y tú ves siete chiles y el diálogo papi qué duro este cabrón se atrevió a decirle eso pero nadie enfrenta la consecuencia de eso eres tú Y ahí es donde tú tienes que tener personas que realmente tú le importes tanto, que sepan eso y te digan, papi, bájale cuatro. Sí.
0: Tú sabes que hablando lo. Siguiendo hablando de lo que nos llevó a la leyenda Capone, que es, fue mi opinión, cuando empecé a dar mi opinión más. Eh, de verdad, por llamarlo de alguna manera, mi opinión de lo que yo pienso, de verdad, eh, a mi estilo. Yo tengo un estilo este, que mucha gente no cacha con él. Eh, como te digo ahorita, es un estilo que, que molesta, que encabrona, que despierta pasiones. Y yo siempre tuve una persona a mi lado eh, y una vez me dijo, papi, tú en este medio tú tienes que causar, o sea, tú tienes que despertar pasiones. O causar alegría, tristeza o molestia. O con si o, o sea, molestia, mal humor, o sea, que, que cause opinión. Y yo creo que me lo metí bastante en la psiquis eh, y lo trabajé a niveles de que hay momentos que yo entiendo que tengo que meterle un poquito de empeño a ciertos podcasts o ciertos segmentos de radio donde tengo que realmente meterle un poco de pique para que el segmento despierte y tenga esa relevancia. Y yo lo suelo identificar. En el medio del palabreo digo, esto está un poco esto necesita un pique porque estamos aquí una mamonería hija de puta, voy a meterle paquidi. Esto soy yo, pero te estoy diciendo lo que yo pienso en el momento. Maquineando, maquineando. Yo maquineando dentro del mismo programa de radio y dentro del mismo podcast. Incluso través de las mismas entrevistas, y este el entrevista va de mierda. A ver qué caro le pregunta a este pana, que no tengo el lista aquí para, para está Yo, pa, mi cerebro corriendo pero a mí. Y de repente... ¡Pap! Le meto el pique mío y pa, Y la gente rápido, tú rápido, rápido la gente compartiendo y tú ves los números subiendo, ta, ta, ta. Y eso realmente está cabrón. Eso es bien chévere porque en el caso de YouTube tú lo ves al momento. En el caso de radio tú lo ves ahí también porque yo subo mucho velocemente en radio. Pero entonces empezaba mi opinión y también molesta. Una cosa era, ¡ah cabrón! ¡Qué mamón! Tú no, no, dar opinión de verdad, tú no tienes cojones. Molesta a la gente. Empezar a mi opinión de verdad molesta también a la gente. Entonces no hay una manera, no hay un. Y yo dije, ¿sabes qué? Para el carajo que la gente se moleste por lo que se tenga que molestar, pero que se moleste de verdad, porque estoy opinando lo que opino de corazón. Así que...
1: ¿O lo que tú crees?
0: Lo que yo creo. ¿Entiendes? Lo que yo creo porque... Ah, otra cosa también digo. Mi opinión no es, mi, no es la verdad, es mi opinión.
1: Claro. Y los yo, datos son y, datos. Y, y yo y yo puedo estar en contra de ella. Claro. Y, ¿Y, y mi al final, y, no, ¿y cuál de los dos está correcto? Es mi ¿En
0: opinión. Porque Oye, la, la gente... única forma sería
1: que tú debatas tu opinión y yo, sí. y, y yo esté hablando de datos.
0: Ah, moro, respeta mi opinión, si sí, mamabicho, respeta la mía.
1: <risa> es bueno, sí, en teoría, sí es que... en teoría es así. O sea, ah,
0: respeta mi opinión. Sí, cabrón, pero ¿y cuándo tú vas a respetar la mía? Ah, claro. tú no vas a estar respetando. Sí, es como el, el
1: derecho a la libre expresión. Sí. ¿Entiendes?
0: Entonces, en el caso de lo Don Omar y eso, cuando uno, tú ves que a una persona le molesta mi opinión, pero que no puede debatir con, con hechos o con datos, este es el comentario. Chacho, estamos mordido porque no te dio una entrevista a ti. Papito, estamos lío porque en tu cerebro tú no tienes una manera elocuente y sabia de poder responderme. Eso es lo que te molesta a ti. Pero puede haber respuesta a lo que tú estás debatiendo. Claro que puede haber y seguramente me puede hasta clavar. ¿Entiendes? A mí, a mí tú ahorita dijiste algo que yo, mi error era que yo estaba diciendo que hubiera ganado. Claro. ¿Y qué pasó? De verdad, tienes razón. De la di. Yo, yo cometo errores. Yo, yo no soy el dios del micrófono, cabrón. Yo simplemente soy un tipo normal que doy mi opinión y la gente no se puede molestar por eso. ¿Qué yo te pregunté a ti ahorita, ¿te molestabas que yo diera mi opinión de género? Si sí, me encabronaba. Sí. Pap, y me dijiste tus razones y yo tengo que vivir con eso.
1: Papi, igual como por ejemplo, yo escuché una vez que, no sé si fue Elías wild Lion que dijo, que by the way, lo respeto mucho, que él... Le que posiblemente le incomodaba que hubieran gente con conocimiento dentro del palabreo y se quedaran callados ante situaciones ¿entiendes? porque están esperando que tú o, o sea en este caso no sé si se refería a Coyote o a Mario B.I. o al mismo Robert Fantacúa que lleva mucho tiempo en el movimiento a que posiblemente no alzaran su voz teniendo el conocimiento y la vivencia ¿entiendes? entonces en el caso tuyo pues al revés como que cabrón ¿qué carajo estás hablando? De ti? <risa> <risa> es que tiene que hablar no hable <risa> Ah, como que cabrón? Sí,
0: sí. Pero eso ha cambiado muchísimo Eso ha cambiado también Recuerda que también para Mario y para Coyote Era complicado, era un medio nuevo Era un medio nuevo eh, Ellos, para todos, esto es nuevo para todos Porque Coyote y Mario Están
1: en el género hace muchos años
0: Y Robert también
1: Y quiero que sepas algo interesante A ellos los van a juzgar diferente a ti Claro que sí ¿Por qué? Porque ellos tienen un conocimiento del género Que los cantantes pueden decir Papi, tú te pusiste así eso ahí ¿Entiendes? A diferencia tuya, que tú no eres parte de eso, es como de la persona que fue calle, la calle lo va a, a evaluar con las leyes de calle, ¿entiendes? Más sin embargo, si viene papá y mamá y actúan de manera que no tiene que ver con la calle, la calle no los evalúa así, porque ellos dicen, tú no tienes conocimiento de esto, ¿entiendes? So, a ellos su opinión es evaluada diferente a la tuya, estoy hablando del género, ¿entiendes? Okay. no el público, ¿entiendes? estoy hablando de los artistas. ¿Entiendes?
0: Me parece que el palabreo se ha ido a, a, adaptando, acoplando y los números así lo reflejan. Eh, creo que Coyote está más consistente. Creo que Mario también se cuidan. Yo creo que cada cual tiene su estilo. Eh, y, y obviamente Robert, dentro de todo, que es el menos que habla, el cabrón, porque le da la gana hablar poco. Pues porque tiene conocimiento, tengo que puyarlo yo, yo creo que. que pero, es, pero, y es divertidísimo. La Robert.
1: perspectiva de cuatro personas viendo desde. De, Cuatro puntos diferentes es sumamente interesante. ¿Tú te imaginas un
0: palabreo con cuatro pendejos hablando así? No, te le cabe la diferencia. No, papi, no, papi, no, mintió. ¡Mintió! Exacto, ve verla como es. No, no, verla como es, mintió, Mario. No, ¿te gusta? Yo no sé qué tú escuchaste. Tacho, papi, eso que pasión, ¿entiendes? Claro, Mario, tienes toda razón. Uy, 100% de acuerdo Mario. sí, Mario, de algo Robert, sí. ¿Qué clase de mierda de podcast? lo por el culo, no lo ve
1: nadie. Mira, es que voy a ir, te repito, ahora mismo puede gente, nosotros podemos hablar de conocimientos, ¿verdad? Y de estructura, y qué debes de hacer, qué no debes de hacer, y esto y lo otro. Y posiblemente a la gente no le interese eso, no sea eh, relevante eso, ¿me entiendes? Pero puede haber otras personas que le den esa importancia a eso. Gracias a eso es que yo vivo en la música todavía. Uh -huh. Hubo alguien que mi opinión le dio valor, mi vivencia le dio valor. Me interesa escuchar qué tú piensas de eso. Me interesa eh, por qué tú piensas eso. Me interesa por qué tú puedes diferir de mí. ¿Entiendes? Quiero escucharlo. No quiero decir que estoy de acuerdo, es que quiero saber por qué. ¿Entiendes? Hay gente que dice, no, que no me importa eso. Más sin embargo, este existe, existió alguien que dijo, papi, eso es un assets para mí lo quiero tener. Creo que a, es un plus, le puedo añadir. ¿Entiendes? Y, y eso es mi, mirar out of the box, como que si te fuera del panorama, porque a lo mejor tú pudieras decir, pero ¿por qué yo tengo que estar escuchando a Molusco cómo yo hacerme millonario si él no es millonario?
0: ¿Entiendes? Qué bueno que aclare eso, que no soy millonario, hay gente que <risa> no es <hace> que soy <risa> millonario. Digo a, lo, <risa> <te> digo, <risa> a la vía porque a lo mejor
1: lo eres, ¿entiendes? No, no, no lo soy, no lo soy. Acuérdate, <risa> <¿Cuándo? risa> andale en un carro que, que gaste tanta gasolina y hay que ser millonario en <risa> estos <tiempo> ahí. <risa> Yo tengo intercambio
0: con una estación de gasolina. Qué? Aclara, que después te dicen que es
1: la gasolina. Vamos
0: a, ver, Vamos a hablar, ahorita Estaba hablando de los artistas y de la gente que tú tienes a tu alrededor. Y obviamente, tú, tú estás, llevas, un, llevas un tiempo al lado de Chencho Corleone. Yo he opinado de Chencho Corleone eh, en el palabreo infinidad de veces. Soy de los que creo que Chencho Corleone en cualquier momento hace un cholo y va a ser mínimo tres funciones, cuatro funciones. So, esa es mi opinión. Amén. Eh, disfruto mucho de, de, de Chencho y te voy a explicar por qué. Chencho es de mi generación, un poquito más adulto que yo. Y realmente no es tan fácil entre un género que por lo regular son jóvenes los que consumen más música. Yo siempre me baso en eso. Eh, y, y mi análisis también con Don Omar siempre ha sido ese. O sea, Don Omar tiene que tratar de conquistar nuevas generaciones que son los más que te consumen música, porque los que ya tienen están ahí. Pero ya no consumen tanta música como antes y ya ni cuenta se dan.
1: No solamente Don Omar, muchos más.
0: Muchos más. Sí, pero podemos hablarlo. Eh, con... Pero obviamente, lo, lo, puse, lo puse ahí y mucha gente también se molestó conmigo eh, por, por, por esa opinión. <risa> pero es la verdad, porque yo lo, yo lo yo, esa es mi opinión basada en estudios. Yo leo encuestas. Estos tipos de creen. Yo veo los analytics de YouTube, leo encuestas. Eh, veo eh, grupos focales. Yo, yo, yo veo qué la gente consume. Yo, yo, yo leo todo eso. Yo tengo reuniones de, de analizar qué el público está consumiendo hoy por edades, por jóvenes, por adultos, por mujeres, por hombres. Eso yo lo sé. Esta información yo la tengo. Así que cuando yo hablo por acá de cosas como esa es porque tengo la data. Claro. No es porque estoy inventando. Tengo la data. Así que muchas veces confíe. Aunque a usted y yo no le agrade, confíe en que muchas cosas que le estoy dando es, es la data. ¿Qué pasa? Pues una de las cosas que para mí más grande de Chen Choco es que cómo ha logrado estratégicamente cómo sus colaboraciones han logrado que el público joven esté cachando con él. Nosotros hicimos solo día el palabreo hablando de Raúl Alejandro, que es el número dos. Y Mario, ¿Qué es que es? el número dos. Okay. Me va a dar tu opinión en breve de eso. Sí, para ti es el número dos. Y cuando estábamos buscando los, los oyentes mensuales de Spotify, papi, se chocolate, casi tiene lo mismo este de estos que, que, que el mismo Zuna. Tiene más que Anuel A. Entonces, wow. Chencho Corleone, que viene de Plan B, viene una ruptura que mucha gente dice que eso no iba, o sea, que, que era complicada, que él vivía bajo esa imagen vieja de Plan B, que por fin logró que la gente lo reconozca como Chencho Corleone, Así es. que se montó en unas colaboraciones hijas de puta, porque a mí desde la canción con Balvin, desde la canción con Ozuna, en el disco de, de Enoch, desde, de, o sea, te estamos hablando, del tipo que no se te está hablando... De, tray de trayectoria, de hecho, el tipo que no sabe, Enoch, en en el tipo que no sabe, que soy yo, Enoch, de repente tú lo ves en grandes colaboraciones con el mismo Maluma, me encanta la colaboración que hizo hace años atrás que obviamente todavía está en plan B ahí, pero con el mismo Wisin en la canción de Piquete, que era con, con Piquete que en aquel momento, de hecho que esa canción estaba bien de puta, de repente ahora se monta, se monta con, con la canción de, de Raúl Alejandro, que eso fue un palazo de tema y entonces, ¡pap! les tocada con la canción, que es un himno, con Bad Bunny. He vuelto bonito. Entonces, de repente, 35 millones de, de, de oyentes mensuales tiene Chencho Corleone, lo sacamos ahí. Y tú estás al lado de Chencho Corleone. Yo creo que yo creo que quisiera saber qué trabajas junto a Chencho eh, y cómo va la carrera de él. Y si en, en algunos momentos fue frustrante... Eh, mano, que no me reconocieran por, por Chincho Coloni Y cómo él fue trabajando eso Y cómo tú lo ayudaste mentalmente hablando Porque tú unos conocimientos Hablar contigo siempre es bueno Porque, cabrón, no había nadie más cafre que tú, cabrón En la década de los 90 en tus canciones <risa> Y tener la oportunidad de hablar contigo hoy aquí Que me tires palabreo Un palabreo, <risa> cabrón, elocuente Un palabreo, cabrón, que mucha gente dice Diablo, cabrón, ¿qué palabras de tiro en Master Joe ahí? Eh, Para mí es cool ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo de yo consumo y yo era niño ¿Entiendes? Y tú, por tener esta conversación con, contigo, para mí me ha hecho me la disfruto bien, cabrón. Pero estás al lado de Chincho Coloni, te hice una pregunta bien gigante. Eh, comienza a contestármela en el sentido de ¿qué haces con Chincho y ¿Cómo lo has ayudado a, esta, a este mano, este camino tan difícil que es tratar de hacer tu nombre solo después que tú vienes de un dúo tan exitoso? Mira,
1: campeón. este más allá de una relación laboral, nosotros tenemos una relación de hermandad. O sea, yo, yo veo, yo lo veo a él como si fuera mi hermano menor. Este, donde yo, y quiero que tú sepas que yo tengo debates con él posibles peores de los que tengo contigo. Eh, una conversación de él y mía off the record, es que tú piensas que nos vamos a pelear. O sea, es como que, papi, tú eres loco, eso no es así. O él me dice, pero háblame de qué de lado tú estás hablando. Entonces, eh, eh, y, 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 y tenemos esa confianza uno del otro en que más allá de lo que yo opine en términos de que le puede no gustar lo que yo dije. Pero como tiene la confianza de que yo tengo unos ojos positivos hacia lo que suceda con él. Entonces él puede decir, ok, quiero saber por qué él no, él no está de acuerdo conmigo. ¿Entiendes? O sea, hay algo que ve que yo no veo. Lo quiero saber. No quiere decir que esté de acuerdo pero quiero saberlo. Y
0: es un eh, talento escuchar.
1: Claro. Pero, y, y ese eh, es uno de los tipos más talentosos escuchando.
0: Hay que tener talento, eso es un talento. Porque una cosa es escuchar para responder, una cosa es escuchar para analizar lo que tú me estás diciendo.
1: Claro, y no necesariamente tengo tinto. que estar de acuerdo. Es claro. que quiero escucharlo para entonces tenerlo este, como una opción, ¿verdad? Y tener entonces tomar una decisión, ¿entiendes? Entonces... Eh, en cuanto a la transición, yo creo que pues, a él le corresponde decir cómo se sintió o no se sintió. Pero yo te lo puedo resumir en, que, en algo que se llama definición. Es decir, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo voy a, a proyectar. Y aquí es lo que, donde yo quiero llegar. Entonces, tienes que tener esa definición. ¿Para qué? Para que entonces tú establezca, ¿verdad?, los pasos a dar que tengo que hacer y que tengo que dejar de hacer. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes esa definición, pues tú no le vas a hacer caso a las personas que dudan en el proceso. ¿Entiendes? Van a ser cuatro mil gente que te va a decir, no, no, hecho no, hecho, no, tú, de, tú deberías de esto o lo otro. Pero cuando tú tienes esa estructura, ya tú determinaste hacia dónde tú vas, qué tú vas a hacer, ¿Cuáles van a ser los, los retos que tú vas a enfrentar? Claro, siempre van a aparecer unos que tú no esto. Pues, pues yo creo que ese ha sido el, el éxito, ¿verdad? Claro, él tiene una forma de, de, de decirte cómo lo vio. Pero yo creo, esta es mi opinión mía, que el éxito de él fue, de lo que está pasando hoy en día, es que él lo creyó. Lo creyó sin que, sin que tuviera que tener la opinión global creyéndolo. Donde él está hoy en día, él no siente que es un milagro. No fue casualidad. Él siente que eso es donde él trabajó para estar donde está. Y donde le falta todavía.
0: Yo creo que a Chencho le falta. Creo que falta la parte de, de su gira, de su disco. ¿Y viene? Sé que viene. Este, <risa> hay muchas cosas que no sé con él. Hay muchas vueltas bien interesantes. Eh, pero tener esa, o sea, poder conquistar un público joven siendo ya joven adulto, que está en la mitad de su vida, no todo el mundo lo puede hacer. Y yo creo que ese es el, yo creo que Chencho Corleone, el challenge más grande que tenía en su carrera era ese. Claro, se juntó con, colab con unas colaboraciones con gente más joven que él, pero él luce igual de fresh, incluso está más fresh que muchas veces que el mismo cantante que le invitó, ¿entiendes? Sin decir nombre, porque tampoco es que quiero empezar a ofender gente aquí, pero la relegación que nos ofrece es... Mira, es yo, yo,
1: yo creo que la, el éxito de, un éxito de un tema es la, la, la recolección de todo lo que está ahí, ¿entiendes? Mm. Dentro de la voz, el cantante, la, la temática, el, la ejecución, el ritmo, la mezcla, la promoción, el, el gimmick que llevaron. O sea, yo no me atrevo a decir, esto se ve por fulano. ¿Entiendes? Como mucha gente que a veces se acredita un, el éxito de algo, ¿entiendes? El éxito de algo viene con un montón de gente, ¿entiendes? Ese, yo le quito elementos de ahí, posiblemente no es lo mismo, ¿entiendes? Eh, por ejemplo, hace poco Nori estaba diciendo que yo fui el que traje el reggaetón a América, y yo dije, bárbaro, por esa canción es una canción tú solo. Entonces, como tú te la acreditas completa? Cuando habían como cinco cantantes, y el otro que cantó después de ti, no tiene que ver con el éxito, y el que hizo el coro, ¿no? Eras tú. El que hizo el ritmo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que... Fue una estaba... loquera. ¿Ah? Fue una loquera. Pero es ridícula. ¿Entiendes? Una loquera, eh, este, una aberración, sí. en verdad. Una aberración. Este, Al igual que mucha gente se quiera acreditar, este, por mí fue que el género del reggaetón se pegó. Y yo, ya lo diablo, una acción, una canción. Eso hizo un género. ¿Entiendes? Eso hizo, impactó generaciones por años y años por eso. Al igual que un cambio de un país no se hace con una sola
0: persona, el cambio de un género no se hace con una sola persona. Hay muchos elementos dentro de un mismo género que, que pudieron llevar a lo que es hoy, ¿sabes?
1: Abusador, sea, Yo que fui de los pioneros del género, que cuando no había, ¿sabes? Como decía Coyote un día, que donde había piedras porque no había brea todavía, yo no me atrevo a decirle esa aberración. Y que por mí. No, papi, yo fui un elemento dentro de los muchos elementos. Y siguieron llegando nuevos elementos. ¿Entiendes? Y siguen todavía llegando elementos. Yo creo que gracias a Dios esta etapa que yo estoy viviendo hoy en día tengo la oportunidad de dialogar con artistas en un punto masivo. Te tengo que decir que es sumamente impresionante yo pararme en el estadio de, de los Dallas Cowboys y mirar 70.000 personas yo dije, wow, dónde llegó el género? Qué locura. 70.000 personas en un mismo estadio. Para ver a un intérprete, un cantante. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes verlo de dos maneras. Dale, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. O tú puedes decir, papi, seguí yo. Ya. Te la doy. Punto. Te la doy, rompiste. Ya. <ríe> ya. <ríe> cabrón. Ya. Porque, es que si yo no se la doy a lo que está cabrón, cuando yo haga algo cabrón, no puedo estar pidiendo que se me reconozca. Porque cabrón, tú no la quieres dar. Y tú quieres buscar las razones por las que fue, que no fue, que. ¿Verdad, cabrón? Porque se dio. Punto. No le busques la quinta pata al gato. Ya. ¡Dásela! ¡Se acabó!
0: A tiene un abogado eh, dominicano lo hablé con Ali en, en el show de radio, en los Reyes de la Punta. Está, él dijo un comentario eh, durísimo. Y, él, y específicamente con Dari Yankee, pero aquí lo podemos catalogar con Bad Bunny, porque también le pasa a Bad Bunny. Él dice: Yo no. ¿Sabes? ¿Qué, qué increíble es que tú de repente empiezas a apoyar a un artista desde cero, lo empiezas a idolatrar, lo empiezas a hacer famoso y lo empiezas a consumir, lo llevas hasta aquí y cuando está ya en la cúspide de su carrera cuestionas su éxito y quieres empezar a tirarle piedra para descabronarlo. Pasa lo mismo con Benito, aunque con menos escala, pero realmente, o sea, con menos fuerza, pero... Mano, ya. ¿Por qué seguimos cuestionando? Era... O sea, cabrón, Ya. O sea, le lo que está haciendo Bad Bunny es ridículo. O sea, Kanye West se paró en un podcast a decir que él tiene un let o sea, él tiene un cuadro en la pared diciendo este es el tipo que nosotros tenemos que seguir, este es el tipo que está llenando estadios. Un puertorriqueño. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo, te yo, te yo terminé que tú me dijiste, diablo, cabrón, qué manera de terminar esta conversación? ¿Te acuerdas? <risa> Estábamos hablando de Larry Yankee Bad Bunny, ¿te acuerdas? Ah. Tatan, en WhatsApp. Normal. Una conversación. yo le dije... Sabes qué? tú tienes razón, ¿sabes? ¿Y al final del día me importa un bicho esta mierda de conversación porque al final del día los dos son puertorriqueños. no en el bicho. <risas> <ríe> Bad Bunny, Daddy Yankee, Boricua. La lista de los tipos no. más taquilleros latinos hoy, ¿quiénes son? Ellos dos. ¡Ya! ya. Se acabó el fucking tema, cabrón. ¿Por qué tienes que seguir realmente
1: cuestionando? No cuestiones, cabrón. Ahí están los números. Son datos. Y quiero y yo quiero. Boricuas. Ser, y no y quiero ser más abarcador no quiero coger, o sea. Porque es que la grandeza de nosotros no es cogerla para nosotros. Son latinos. La guerra de nosotros no es entre países de nosotros latinos. O sea, la guerra de nosotros es con el americano, que no nos la quería dar. Es Cañegüez tratando el género porque es que no le toca a otra que dársela. No porque quiere, realmente. No, le, no, es que si no se la da, está, está fingiendo. O sea, Pero, no, hay no, nada, no, hay mía, no hay manera existente. No hay manera existente. No hay manera existente que exista un artista en el globo de la tierra que no sepa quién es para punto y se acabó ¿por qué? porque es que todos los artistas se levantan todos los días mirando sus números y tú dirás ¿y quién carajo es ese tipo? pero ¿y qué canta? ¿Y ¿Y me, y, yo, mis, y, yo pensando en un chino ¿entiendes? Y, y me preguntó, este yo pensando en un chino ¿entiendes? ¿y qué es ese tipo? Pero ven acá, y esos números. Eh, pero, pero ven acá. ¿De otro, Puerto Rico? ¿cuánto? Otro mes, otro mes, este tipo al frente.
0: Cabrón, 3.2 millones de habitantes de esta isla.
1: Exacto. Pero, espérate, lleva tres meses aquí, al frente. Pero, 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 ¿tú sabes quién es la canción de él? Entonces, yo me imagino el tipo que no sabe tres puñetas español cuestionándose quién carajo es. ¿Entiendes? Al final de todo, él es una bandera para todos los países hispanohablantes, punto. No te encojones porque en tu país no exista uno como él. Porque es que yo, como puertorriqueño, no me siento mejor que ningún, ningún este otro hispano. Yo, yo vivo harto de odio con la mierda de segregaciones de razas y mierda. Mira, puñeta, lo que hay es una raza. Ser humano, se acabó. Que si blanco, chino, que esto, que verá Yo miro a todo el mundo igual. Tú eres un ser humano igual que yo. ¿Entiendes? Tú sufres. Te encojona, eres feliz, vas al baño, orina, te se O sea, ¿qué? Te, hoy día te sientes feliz, te está, puedes tener depresión, puedes llorar, ¿entiendes? Al final de todo todos somos iguales. ¿verdad? Y la gente se empeña en, en querer segregar. No, porque este es esto. No, porque papi, lo que ay, no, fulano está duro, papi. Imagínate porque es de Puerto Rico. Cabrón, pero no, no es que es de Puerto Rico, es que el tipo está duro, ¿eh? Porque aquí hay un chorro de mierda también. Hay mucha. ¿Entiendes? Ay, es igual que fulano, está duro, esto lo otro. Sí. Ah, no, pero ese fulano es de tal sitio. ¡Que se joda, está duro! Yo no mido eso, ¿entiendes? Ahora sí, obviamente todos tenemos un orgullo patriótico, ¿entiendes? Pero yo creo que para mí la grandeza de Bat, la grandeza de Bat, debo de medirla con el orgullo que un latino, un latino, cantando español, sin tener que cantar en inglés. Que espérate que para hacer el, el crossover necesito este, cantar como fulano. Cantar en inglés también para que yo me meta para que los americanos me escuchen. Estilo, no. Cantando español. Que los mismos americanos cuando quieren colaborar con él no quieren que él cante la música de ellos. No, yo quiero cantar la tuya.
0: Mm -hmm. Lo hizo Drake.
1: Exacto. Yo quiero cantar la tuya. Tu estilo. Y yo creo que eso es admirable. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de Bad Bunny y todo aquel que lo logre porque Bad Bunny está abriendo puertas que van a pasar otras personas por ahí si nosotros hablamos hace de 10 años para atrás tú no pensabas que iba a llegar un Bad Bunny?
0: no yo honestamente si te digo que sí te voy a mentir y el que diga que sí también va a mentir porque... va a mentir va a mentir
1: y igual no. que yo escuché una vez este un viejo diciendo papi nosotros hicimos abrimos las puertas para que llegara un Bad Bunny. yo digo wow Hace 20 años tú sabías que Baboni iba a llegar. Abusador. ¿Entiendes? No. Y digo Bunny, Seguramente está abriendo las puertas, pero no sabía. Está abriendo las puertas para ti. Puerta pa Todo el mundo abre puertas para ti, para sí mismo. O sea, que es mentira cuando una persona dice está abriendo puertas para que viniera otro mes, mismo. Por es bien. completamente mentira. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento tú no puedes predecir quién carajo va a venir o no. Tú estás haciendo tus responsabilidades de, 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 de lo que te toca hacer. Me río porque es cierto. <risa> ¿Entiendes? Ah, exacto. O sea, papi, no estoy haciendo esto porque en 20 años va a venir Osuna, ¿En serio? O sea, y Osuna ni siquiera posiblemente no estaba pensando ni cantar. No había ni nacido de <risa> ¿Entiendes? Eh, eh, papi, ese es ridículo. Ridículo, punto. Cada persona hace, en, en la música... Pero imagínate que venga un locutor de 40 años para atrás y diga, yo papi, yo, gracias por la que yo hice es que Molusco existe. Y tú diálogo porque qué no te he escuchado, abusador. O sea, con el respeto que te merece, Que es el gran debate, por ejemplo, de Bicocí. ¿sí? Bicocí, sí, ícono. ¿Puedo, podemos hablar tres horas de Que Quiero que sepa sepa que hay generaciones que no saben una cabrona canción de Bicocí. Sí. No saben ni que existió. Y no les interesa. Tal como existe gente que hoy día no sabe el Padre Nuestro. Y no les interesa. Que no saben quién es Cristóbal Colón. Y tampoco les interesa, aunque René Pele con, con Cristóbal Colón. Que si vino o no vino. Y hay gente que dice, pero no, ¿quién es? <risa> ¿Entiendes? Y a la verdad te dirán, ya lo. Se supone que uno se ha instruido, que esto es lo otro Sí, es verdad. Pero vamos a pararnos en la realidad. ¿A cuántos les importa hoy en día eso? Entonces tú tienes que estadísticamente mirar para tu pararte en un punto realista, no de lo que se supone. Eso es otra cosa que yo odio. Papi, mira, lo que pasa es que fulano no hizo esto. ¿Tú te imaginas que fulano hubiera hecho esto, 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 esto? ¿En dónde estaría? Es que yo no lo puedo evaluar así porque no lo hizo. Porque imagínate si uno, yo no, te digo, papi, si yo hubiera hecho esto y esto y esto, esto, yo estuviera millonario ahora mismo. No estuviera sentado contigo, me he dicho aquí. <risa> <risa> todo el mundo fuera perfecto. Alto. ¿Entiendes? Papi, si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho, si no me lo hubiera cagado en la madre, si no me hubiera encojonado con esto. Papi, entonces si yo le pongo el todo, si hubiera, si hubiera. Pues entonces todo el mundo fuera perfecto. ¿Tú
0: te imaginas qué? <risa> <risa> lo,
1: lo que pasa es que eso es para defender
0: su artista derrotado. Oh, 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 o oh, 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 su punto, o oh. oh, oh,
1: su punto, o
0: su punto, no derrotado, oh, 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 sí, oh, okay. porque mi artista no está tan, tan como este, que no está este es mi artista, yo soy, yo soy fanático de este, pero yo sé que este artista está aquí arriba, pero este no llegó aquí arriba, pero voy a evaluar por qué no llegó, Ocho, tú te imaginas que este hubiera hecho esto, estuviera aquí arriba por encima,
1: no lo hizo, pa. y la, la historia está ahí. Pero no puedo usar el término derrotado, ¿entiendes? Porque es que su, su competencia no es necesariamente la que estamos pensando nosotros.
0: Claro, pero está dando basado en el público. No está. O, o, obviamente, volvemos a la conversación del principio de este podcast. Que también hay que pensar en lo que realmente el artista siempre quiso para él. ¡Exacto! ¿Entiendes?
1: Es... Y hasta cierto punto puede sentir que yo llegué donde yo y quería. Exactamente el, el
0: estará, el, hay un artista por encima de él, pero para él esto era lo que él quería, punto.
1: Y yo estoy que, por encima. Y ya. Y, y puede decir, papi, yo estoy por encima porque yo pude llegar siendo yo. Exacto. Ahora, nosotros en número podemos decir: Co Coño, cabrón, pudiste haber hecho esto si esto. Tú, si tú, si <ríe> si tú, tú hubieras era... hecho esto, ¿sabes? Y al final no hay una seguridad tampoco, eso. Mm. ¿Entiendes? En el si tuviera ¿Entiendes? No hay una seguridad. Si tú harías lo que hace Molusco, tú te pegas con. ¡No! No hay una seguridad en eso. No, no la hay, no la hay, no la hay. O sea, no hay al final de todo este es el gran reto cuando tú haces algo para el público cómo tú conectas con ese público al punto donde le interese saber más de ti no tiene que ver que si talento, talento. yo ya en este punto donde las redes sociales existen el talento sí te va a diferenciar cuando tengas que debatir con otro en entre tú, entre talento y popularidad. Uh -huh. Pues como tú lo posees, esa es tu ventaja. Pero, hay gente que tiene talento y no goza de popularidad porque no ha conectado con el público. Tal y como Instagram dice lo que llama el famoso engagement. ¿Entiendes? Como a mí me interesa que tú vas a hacer mañana, que tú vas a decir tu opinión que tú difieres, que tú estás de acuerdo con quien tú te pasas, que tú cantas, que tú no vas a cantar porque tú no cantaste ahí, porque te, ah, cuando tú logras eso, tú vas a ser una persona exitosa. Ahora eso no necesariamente tiene que ver con talento, ¿entiendes? Eso no necesariamente tiene que ver con talento, porque pueden ver muchas, tú ves muchos influencers. Y no estoy hablando de éticas que podcast, estoy hablando de lo que la gente llama influencer hoy en día. Todo el que, de una forma u otra, hace 40 chistes, este, dice tres cosas en, 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 en TikTok, baile, esto lo otro, va a ser ridículo. Un influencer? ¿Un
0: influencer? Un influencer una persona que influencia de verdad. O
1: sea, claro, pues, una persona que lo que hace, tú lo... Te obliga a que tú lo compres o tú quieres
0: ser como él, todo sí, el otro, pero. Usted hace un show y la gente va al teatro y lo ve y compra un ticket. Eso es ser influencer.
1: Exactamente. De repente, pero el, la, hoy en día la, la gente. existe
0: dice... en TikTok y sí. anuncias un show y no va a nadie, usted no es influencer. Usted este una no es misma, influencer,
1: ¿entiendes? Ni Inclusive, puedes tener un montón de followers. Sí, eso no te hace influencer. Eso no te hace influencer. Pero puedes trabajarlo porque ya tienes los followers. Eso hace que hay gente que le interesa lo que tú haces. Es que está cool. ¿Entiendes? Me sí. interesa. Me interesa saber qué tú vas a hacer. Y de una forma u otra, pues mira, habrán gente. Que haciendo el ridículo tienen talento. Y lograron encontrar un consumidor. ¿Me entiendes? Ahora, hay gente con mucho talento que no encuentra un consumidor porque no conecto contigo. No conecta con la gente. La no, gente tienes, no se identifica. No tienes ese qué sé yo que te hace grande. Y tuvieras un montón de gente o exitosa que la gente se preguntará. ¿Alguna vez no has preguntado esto? Porque la gente se lo mama full. fulano? ¿Cuál es la mamadera con fulano? Si yo lo veo normal, este es el diablo, este es el otro. Hay gente que se ha cuestionado eso. O sea, no existe un artista o alguien del medio que no se haya hecho esa pregunta. Pero ¿cuál es la jodida mamadera con ¿Qué le ven? ¿Entiendes? Yo lo veo normal.
0: Para mí es una mierda. ¿Entiendes? tiene que decir? Y en todas las épocas ha pasado eso.
1: Y papi, no puedes cuestionar, es que nosotros todos, cuando hacemos un producto, lo hacemos con el fin de que guste. Al igual que las que la, eh, casas disqueras o los, los, los manufactureros de carros, de productos, al final andan buscando un consumidor. Mm -hmm. Si no diste con el target, papi, tiraste los misiles en el medio del mar. Ya.
0: Más que conversación más cabrona, se nos quedaron un par de temas. Te voy a poder invitar mínimo una vez al mes. Para hablar este de la buena. Estoy haciendo podcast así como que pa, 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 pa con gente que tengo buena, buena química. Este Me encantó la conversación. tuvo chévere.
1: Estuvo cabrona,
0: estuvo <risa> cabrona. Mano, bien importante que la gente le dé like, porque estas son conversaciones que la gente tiene que darle like para que YouTube le dé el tráfico que es. Exacto. Recuerda que el, el like no es para decir, ya, lo hermano, no está sacando 10,000 likes de un contenido, no, caballo, es para que realmente YouTube le dé el tráfico, o sea, le da una visibilidad a este contenido, que realmente es un contenido bien full.
1: Claro, y, va, y, y van a haber diversas cosas de, 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 de temáticas y de problemáticas y de la madre. No es que la
0: gente puede opinar lo que sea, y lo estamos hablando ya diferentes cosas que han ocurrido en las últimas semanas acá en El Género, en PR, y que lo estamos hablando de una manera más sosegada, más tranquila, sin la era ni nada. Claro, ahora,
1: que... ahora hay un punto claro que quiero decir al final, y es que cuando tú vayas a asumir una postura sobre algo, este, tú, fanático que me escucha esto o lo otro, Trata de poner tu persona en un punto neutral más allá de lo que a ti te gusta. Para que tú, aunque como quieras sigas con tu opinión, por lo menos tengas un entendimiento por qué alguien difiere de ti.
0: Duro. Master Joe. La bestia. <risa> wow, qué poscotón, corillo. Comparte este contenido. Dale like. El Master Joe con nosotros acá en Molusco TV. Una conversación... Increíble. Check.